0: Improvisera, trettonde avsnittet av närvaro Närvaropodden, en samlande kraft mot tankarnas terrorism. Det här är Bengt Renander. Och idag pratar jag med improvisationsteaterläraren Jörgen Kranz om improvisation, spontanitet och kreativitet. Vi pratar om att göra först och veta sen, om rädslan att vara utanför, om scenskräck, prestationsångest och självförtroende. Vi pratar om att lyssna, förstå och samarbeta, om sociala normer och konventioner och lite om vänskap. Och som du märker så är det ett stort fält vi rör oss på och för mig är kreativitet ett begrepp som täcker ett stort område. Det var faktiskt mitt intresse för kreativitet som tog mig på den här resan inåt och som fortfarande pågår. När jag skrev min första bok, En bra idé, för snart 20 år sedan så slog det mig att vi talar om idéskapande på ett egentligen märkligt sätt. Vi säger ju inte att vi gjort en idé, att vi har skapat den eller producerat den. Vi säger att vi har fått den. Hmm. Undligt tyckte jag. Vi menar ju inte att vi har fått den från mamma eller någon granne eller kusin utan jag fick en idé av mig själv. Finns det en del av mig som kallas jag som får idéer av en annan del av mig som kallas själv? Efter att ha ägnat 20 år åt den frågan så menar jag att den som tar den meningen bokstavligt- har inte bara förstått något om kreativitet utan också om vad det innebär att vara människa. Det finns en del av mig som kallas jag som får idéer av en annan del som kallas själv. Och den som inte har kontakt med sig själv har alltså inte kontakt med sin kreativa källa hur får man kontakt med sig själv? Ja, var närvarande. När du är helt och hållet närvarande är du helt och hållet dig själv. Inom improvisationsteater som ju handlar om att vara kreativ är närvaro och acceptans de viktigaste förhållningssätten. Och under de 15 år som jag höll på med improvisationsteater så kände jag många gånger att det vi gör här säger något djupt och intressant om kreativitet men också om att vara människa. Och jag är glad över att få prata mer kring vad det kan vara med den mycket erfarna improvisationsteaterläraren Jörgen Kranz.
1: Ja, jag jobbar ju med improvisationsteater i lite olika former. Och jag har gjort det ganska länge. Och när jag säger olika former så är det ju... Dels så spelar jag improviserat teater med lite olika syften. Både ren underhållning men också i pedagogiska syften kan man säga. Där man får träna sig i rollspel eller... Man, vi speglar situationer i vardagen inför den publik vi spelar för och så vidare. Men jag ger ju kurser också i improvisationsteater och även lite anpassade varianter där, där improvisationsteatern är grundtänket och metoden för att träna sig kanske på bemötande eller kommunikation eller storytelling eller teambildning och så vidare. Så att eh, improvisationsteater är grunden Men sen tar det sig olika uttryck kan man säga
0: Okej, så ska bara för, för den som inte känner till någonting Om improvisationsteater mm. ska du bara, vad, vad är det för
1: någonting? <laughs> eh, det är ju Man skulle kunna säga Det är mötet mellan två hantverk Teater är det ju Det känner de flesta till eh, Gestaltning av en berättelse men sen är det ju improviserat. Så det betyder ju att det här skapar man i stunden då. Mm. Så att eh, inget manus alls. Utan man bara eh, kliver in på scenen och kör. Mm. Det betyder dock inte. Vi, alltså man har inget manus. Men det betyder inte att man inte är förberedd. För vi tränar ganska mycket på hur kan man skapa i stunden då. Hur kan man improvisera. Mm. Eh, så att manus har vi inget men... Men man tränar på det improvisativa hantverket kan man säga. Mm. Ja, i korthet. Det ja. finns lite olika former också sen. Dels mm. eh, kortform kan man kalla det där, vi, där man jobbar ganska mycket med snabba så kallade games som det heter. Och ett game eh, det är när man har olika förutsättningar för att spela en scen. Till exempel. Eh, vi spelar upp och sen så lite då och då så vänder man sig mot publiken och då får publiken ropa in ord eller de får ropa in känslor eller eh, ja, bidra på olika sätt och vis eller förutsättningar för vart man ska vara eller hur man ska röra sig eller sådär. Mm. och då måste man liksom ta in det och samspela mm. med det. och så finns det lång form som är mera, liknar lite mer än den klassiska teatern då berättar man berättelser kanske om en person eller karaktär sådär, som gör en resa i livet och sånt mm. Mm. Ja, i korthet
0: ja, Jag har ju hållit på med improvisationsteater ja, också ja. I, ja, I 15 år är det väl och Alltså som mm. amatör och som deltagare Jag ja. har inte lärt ut det Nej, inte. Den kompetensen har jag inte Men det har varit, det är för det första otroligt roligt Det är ja. verkligen så mycket skratt varje ja. gång och de första tio åren så gjorde jag överhuvudsakligen ja, De här olika games och de här mm. långformerna som du pratar om och de senaste fem åren har jag hållit på mycket med musikal ja, Alltså att sjunga just det. Ja. Och det är ju helt fantastiskt <laughs> Att gå ut på en scen Inte veta Texten till melodin Inte veta vad det är för melodi Och heller inte kunna sjunga nu nej, nej, just det. Ja. Och ändå stå där Och mitt i en scen Plötsligt så Börjar pianisten spela Och man bara börjar sjunga Och ja. hör hur kom, flödar ur, ibland. <laughs> ofta blir det ju helt vansinnigt men ja. ibland blir det liksom wow ja. det är så fantastiskt att få vara med där i skapandet ja. och se hur du skapas Just det skapas i stunden och jag har alltid haft en känsla Ja, vi har inte riktigt kunnat sätta ord på det. Men att det här med improvisationsteater, det säger något viktigt om livet. Mm. Det säger något viktigt om oss människor och hur vi förhåller oss till varandra. Mm. Och jag vet, jag har ju sett, jag har följt dig på, på Facebook och mm. i olika sammanhang. Vi har ju träffats i många olika sammanhang mm. också. Och jag vet att du, när jag har sett vad du har gjort så har jag sett att du har fördjupat dig i just det som jag har velat intressera mig för. Mm. Nämligen vad, hur improvisationsteater och livet hänger ihop.
1: Vad, vad lär man sig?
0: Hur, kan du berätta lite mer
1: om det? Jag tänkte nästan att jag kan fråga dig. Vad tänker du? Med? Jag kan börja så får du säga vad du tänker också. Ja, när jag såg improvisationsteater för första gången för 18 år sedan, det var 2000 där någonstans. En kompis tog med mig till Stockholms improvisationsteater och jag var, jag var ganska skeptisk. Jag är gammal musiker och så jag har stått mycket på scenen och jag älskar publikinteraktionen. Så att egentligen så, så är liksom idén om att improvisera från scenen och gärna i teaterform så att säga... Det, ingen konstig tanke i sig men, men ändå så tänkte jag att alltså, min association gick till roliga timmen på fredagar mm. i skolan du vet, när, när de som själva tyckte att de var roliga när de ställde sig med tennisrack och imitera Kiss eller mm. Abba eller sånt där jag var förvisso en av dem där som ställde mig där uppe men, men ändå gick tankarna dit liksom att de tycker själva att de är roliga och sen så ska vi sitta och skratta åt dem men mm. eh, så att jag hade inte höga förväntningar. Men alltså efter den en och en halv timmen av föreställning där så eh, jag anmälde mig direkt till en sommarkurs. Eh, för att jag blev blown away. Alltså. Eh, dels för att det var mycket bättre teater eller underhållning i, i sig eh, än vad jag hade förväntat mig och trott att man skulle kunna komma så sådär skapat i stunden men också för att jag tyckte mig också se och förstå ganska omgående hur man gjorde när jag började gå kurs så förstår jag att det finns en hel värld så att säga av, av tänk och metoder och förhållningssätt så där som man kan fördjupa sig i men ändå redan då tyckte jag mig se och förstå att just det här att man bejakar varandras idéer och vad jag senare kommer att förstå är ett begrepp Make your partner happy Att verkligen jobba mm. för varandras bästa mm. Så att med den där hållningen Det som jag såg redan då Att bejaka sina egna idéer och bejaka varandra mm. Så blev det en fantastisk generös Öppen, kreativ och tillitsfull stämning på scenen som låg till grund för att man sedan skapade fantastisk underhållning. Och sen började jag gå en massa kurser och så småningom så frågade jag om jag fick undervisa eller hur de rekryterade lärare och så vidare och de trodde på mig i den rollen när jag började undervisa. Och några år senare så släppte jag mitt jobb som socionom och började jobba med det här på heltid. Och jag har hela tiden under de här åren så jag hela tiden grundat funderat och skrivit en hel del så där för att just få syn på vad är det vi håller på med här mm. och det här förhållningssättet som vi använder här på improvisationsteaterscenen vad är det vi gör här och vad är det som gör att det är så roligt och skrattframkallande som du sa men också som, som gör att det faktiskt går att hitta på teater en hel teaterföreställning i stunden och lyckas med det mm. För någonstans känns det som att det, det är inte så man agerar i övriga samhället. Mm. Att man liksom går in utan manus eller manal eller arbetsbeskrivning. Mm. Utan eh, det handlar väldigt mycket, upplever jag, om att veta först och göra sen i mm. vår kultur och i vår värld. Medan improvisationsteater handlar om att göra först. Och veta sen ungefär så. Mm. Vi vill väldigt gärna vara förberedda. Vi ja.
0: vet vad du ska säga och ja, vad som visst. ska hända. på.
1: Och det tänker jag ju naturligt Vi vill ha kontroll. Jag mm. tycker jättemycket om kontroll även om jag har på mig här i 18 år. Mm. men Så att det är konstigt att vi vill ha kontroll. Men frågan är också vad är kontroll? Och, och varför söker vi det och så vidare? för
0: Två nyckelbegrepp inom improvisation är ju närvaro och acceptans. Mm. Alltså närvaro är att jag måste uppfatta vad som sker här och nu. Vad säger den här människan? För jag kommer ju inte veta vad den säger. Jag måste ju höra vad den här människan säger. Just det. Och sen då acceptera det. Som du säger, mm. make your partner happy. Så att jag använder det och gör någonting av det. Mm. Och jag undrar om det är inte är det jag liksom tänker på vad, vad händer om man inför det i livet utanför improvisationsteaterscenen mm. mm. att man är närvarande och ser varandra och accepterar varandra och gör någonting av mm. det man får på ett mm. konstruktivt sätt ja. Ja, visst. så skulle du få en annan värld ja. du skulle få andra ja. relationer Ja,
1: mm. Mm. absolut och ändå är det så svårt att göra det
0: Ja, det är ju svårt att göra på på improvisationsteaterscenen Ja, mm,
1: verkligen verkligen.
0: Och jag kommer ihåg de första åren så, så ägnade jag mig väldigt mycket åt att försöka vara rolig mm. Mm. Jag ville vara unik och, och rolig och speciell det. Och det där är ju typiskt egot alltså. mm. Jag ska vara speciell och speciellt rolig mm. Och, och, och sen, men sen börjar jag se att, att de, de bästa kvaliteterna uppstår ju när man bara helt och hållet följer med. Mm. Man kan släppa egots mm. grepp och bara följa med. Och, och det blir de här riktigt vardagliga scenerna kan jag tycka är som allra bäst. Ja. När man är som allra mänskligast på ja, ja, man ser två människor som beter sig inte bara som vanligt det är så fascinerande att se <laughs> Ja, faktiskt
1: <laughs> och Jag håller med, det är väldigt lockande jag, och jag kan fortfarande vara där ibland att, att jag eh, tycker det vore jätte eller liksom improvisationen drar iväg med mig och jag vill berätta om den här Figuren som åker till Mars och hittar energikällan som gör att allting förändras i hela universum. Och tillbaks kommer jag med den här uppfinningen. Och, ja, alltså bara gör det så otroligt... Mm. Eh, Spesat. Det är superspesat, exakt. Och det låter så kul i mitt huvud när jag liksom tänker det där. Men precis som du säger, när jag sitter i publiken så är det trots allt det där... Vardagliga och nära Och mänskliga Som intresserar mest De där fantastiska nästan Hollywood Liknande historierna De är inte så spännande ändå i förlängningen mm. det, är, det är kul i stunden men, men det som berör allra mest Är ju någonstans att se När människan kommer fram I ja. sitt vardagligaste och naturligaste Tillstånd på något sätt.
0: Jag vet att du har haft kurser som, som handlar om den här bryggan mm. mellan impro och livet. Mm. Kan du berätta om vad, det? Vad, vad, vad gör man på de kurserna? Ja,
1: Jag har varit lite ambitiös och pretentiös och kört några kurser som jag har kallat för existentiell improvisationsteater. Mm. Och, eh, vi, har innehåll, vi har gjort egentligen samma sak som man gör på en klassisk improvkurs. Jobba med tillit, jobba med kreativitet, med samspel, lyhördhet, med dramaturgi och berättande och, och så vidare. Men skillnaden har varit att eh, när du är på en eller håller eller går en vanlig introkurs, då är ju någonstans också premissen att några står på scenen och några kommer att sitta i publiken och på scenen så ska du underhålla de som sitter i publiken och på ett sätt så kan man säga att eh, huruvida det som sker på scenen är intressant eller inte avgörs i publiken mm. när det är premissen mm. eh, vilket på ett sätt gäller väldigt många konstformer att eh, man betalar en biljett och så förväntar man sig att jag ska få någonting när jag sitter i publiken mm. Och jag förväntar mig att det är de som står där framme- som ska ta hand om det och är ansvarig för det. Så det är liksom det klassiska upplägget. På existentiell improvisationsteater- så har vi försökt att släppa den där idén- om att några är producent och några andra är konsument. Mm. Några sänder och några mottar. Utan mer tänkt att okej, okay, nu är det några som står på scenen- och några sitter i publiken, men alla ska vara aktiva- mm så att även om du för ögonblicket sitter i publiken så är du inte en konsument utan du snarare ett vittne eh, som finns där och tar emot för din skull, men du bevittnar också i eh, betydelsen att du du ger den som står på scenen också din uppmärksamhet och bekräftar den med din närvaro och eh, ger den lite av sitt scenberättigande- eller vad man ska kalla det. Mm. Mm. Och på scenen så kan du liksom... Du tar in publiken, precis som du tar in dina medspelare på scenen- men du släpper idén om att du ska någonstans. Att du ska leverera någonting. Att du ska underhålla och kittla någon annan. Utan målet är att du... Är närvarande med det som pågår utanför dig och innanför dig och agerar utifrån det. Och liksom litar på att här finns en berättelse som vill berättas och jag kliver in och blir del av den och, mm. och lånar ut mig själv eller blir tappar in på någon slags mediumkanal för att uttrycka sig lite fumig. Mm. Ja, det är ett exempel. Jag kan inte <laughs> låta bli
0: och associerat till den karta som jag arbetar med mm. för vårt inre då med egot och självet och det är viktigt att understryka att egot har ju en lite negativ klang men, mm. men, men det, så är det inte i min karta mm. annat än att ett ego, ego utan kontakt med sitt själv, mm. det, det kan bli väldigt dysfunktionellt, direkt farligt eller blir ofta det mm men så länge jag gör alltså så länge egot gör som jag själv vill så, så blir det då blir det bra mm. men att, att den beskrivning du har det vad som sker i den här teaterscenen är ju att, att, att publiken blir det bevittnande självet okay. mm. och, och de som är på scenen blir personligheten som agerar någonting ja. så att det blir en organism av, av av alla som är där inne här. Välformulerat. Ja, det, det, det är en bild
1: jag får. Jag blir rörd av det. Ja, ja. Och egot då? Du, det här är din hemmaplan. Vad skulle du säga, vart finns det i den här... Ja, det står på scenen. Det, ja, okay. det är personligheten. Ja, för, för att
0: mm. egot handlar ju väldigt mycket om rädsla begär fram till förflutet. Mm. Det handlar om tänka och göra, känna, vara. Just det. Och självet är ju det vittnet det. till det. Den som är helt närvarande och som mm. också kan bevittna dels inåt vad sker i mig just nu men också utåt vad sker utanför mig nu. Och, och nyckelordet att komma till det vittnet det är ju okej.
1: Okay. Mm.
0: För att om jag börjar nej, men det är fel det som händer i mig. Ja, då hamnar jag genast i tankevärlden mm. i egot, eller det är fel som händer det utanför mig. Då hamnar jag också i tankevärlden i egot. Just det. Så jag behöver ha kontakt med båda de här. Ja. ja vad, vad ser du hända då när du gör, när du gör den setuppen istället?
1: Mm. När du gör den tydlig? Ja, Dels så, och det ligger väl också lite i sakens natur så fort man kallar någonting för improvisationsteater så en del vet förstås inte alls vad det är men om man vet vad det är så går associationer genast till till att ja, men nu blir det kul och skatt och underhållning och sådär vi får jobba en del med att liksom eh, hämta hem och förstå vad skillnaden är för det är så otroligt lätt att eh, ställa sig på scenen och ändå hamna i ett leveransmodus mm. i en idé om att eh, jag ska ge någonting till någon mm. annan här och när jag gör det så vill jag ju Ge någonting som är Kul eller smart mm. eller, eller sådär Så att vi får jobba en del Med både förförståelsen Och med det som händer reaktivt Men när vi liksom börjar bottna i Vad det handlar om Till exempel bara en sån sak Som att se människor spela En stund För att sen någonstans Kanske tystna och dra ner på tempot och ställa sig st och stå stilla och vara tyst en stund. Och, och kanske bli lite fjärande i blicken eller kanske titta på sin kollega och stanna och titta i ögonen och, och bara vara med sig själv och, och vara med ingenting för ett mm. ögonblick. Vilket man ju inte varken vill eller på något sätt tillåter i klassisk underhållning Utan då ska man ju leverera på något sätt hela mm. tiden. En tystnad kan vara okej, okay, men då ska det vara planerat. Men här, här så puttrar det på ända tills tempot går ner, och om man liksom stannar av sådär. Och det på en vanlig föreställning skulle det bli så här, oj, nu tappar de bort sig, eller nu vet de inte vad de ska göra, så blir det pinsamt. Mm. Men här blir det snarare att okej, okay, nu är det här vi är vi vet inte vad nästa steg är och istället för att springa eller springa fram då, så, så stannar man upp och andas med det en stund för det är också det kan jag säga någonting som jag för några år sedan upptäckte det är att man kan liksom lita på att kreativiteten finns jag jobbar sällan med kreativa övningar i sig utan jag jobbar snarare med ja närvaro eller lyhördhet mm. för några år sedan så skulle jag ha en kurs jag var lite eh, i tid lite hade gått om tid innan kursen så jag hade plockat ordning i rummet och fixat fikat och sådär så hade jag en halvtimme kvar och, eh, och så gick jag in i kursrummet och så funderade jag lite på det här vad är det som gör att det är så otroligt lätt att gå upp på scenen och blir spänd och tycker att det är läskigt. Sådär. Många gånger tycker man ju kul också. Men man kommer många gånger till den där punkten. När man, inte, när man inte har några fler idéer på lager eller när jag inte tycker att du är rolig eller att du bejakar mina idéer på det sätt jag hade tänkt. Då är det lätt att komma till den där punkten när man, nu vet jag inte. Och då blir det ju läskigt då. Jag tror alla kan relatera till senskräcksupplevelsen att det är det är ibland det mm. läskigaste folk vet när man gör undersökningar. Så att tala för folk är ju ställa sig för publik är ibland det otäckaste man vet. Man möter heller farliga djur och står i trånga utrymmen. Och till och med döden kan vara mer lockande.
0: Ja, det var någon som att man. Många människor ligger hellre död på begravningen än håller begravningstalet
1: <laughs> ja, Det är jättebra, det säger verkligen något om, om det skräck man kan känna ja, Jag gick in i rummet och så gick jag och ställde mig på den platsen där vi brukade liksom spela upp då och bara slöt ögonen för en stund och ställde mig den här frågan, vad är det som gör att det är så utmanande att stå på den här platsen inför andra människor inför en publik plötsligt så vill jag liksom bara luta mig tillbaka och släppa taget och slappna av och luta mig tillbaka in i någonting som jag tänker det finns redan någonting här någonting pågår redan mm. um, och om jag kan koppla upp mig på det där som redan pågår då behöver jag egentligen inte prestera någonting mm. utan jag kan snarare vara lyhörd och följa med i det som pågår och det som vill ske och då, jag brukar tänka på, okej... Okay, vad, vad säger du, Bengt, när jag säger så här, någonting pågår, va? vad tänker mm. du då? Ja,
0: det, det väcker många associationer ja, med att jag, jag, min, min väg in i det här mm. inre världen kom via kreativitet. Ja. Och, och, och det, min ingångspunkt var var det här märkliga uttrycket att man säger ju inte att man har gjort en idé eller skapat en idé mm. eller producerat en idé utan man säger att jag fick en idé Just det. men man menar inte att jag fick den av mamma eller av någon granne utan jag fick den av mig själv ja. är jag eller vad är det här <laughs> frågan om? Ja. Men, men jag menar då att. Att om man tar den meningen bokstavligt, mm. att det finns en del av mig som är mitt jag mm. som får idéer av en annan del av mig som är mitt själv. Ja så har jag dels förstått någonting om kreativitet- men också om det här magiska mysteriet- som det innebär att vara människa. Mm. Så det var, det var hela min ingångspunkt- mm. till den här kartan med egot och självet- Just. det bevittnande och självet. Så att, och många människor säger så att- jag är inte kreativ. Nej, Nej jag är inte kreativ. Mm. Jaget är inte kreativt. Mm. Och har jag inte kontakt med mig själv- så har jag inte kontakt med min kreativa källa- mm. Alla människor har ju ett själv mm. Så att man behöver etablera kontakt med det Och det. vem med det då? Ja det är ju den jag är jag är helt och hållet närvarande mm. Så att om jag kan gå ur Egots prestationsångest Behov av att vara rolig Unik, mm. fantastisk, bra Allt vad det nu är för någonting speciell mm. Och bara komma till nuet Jag får en bild av vad, vad du gjorde där mm. på scenen Bara, bara ha mm. Jag är här, så kommer idéerna det. Jag behöver inte prestera dem det kommer av sig själv, just det.
1: Så att det är vad som händer i mig när mm. du berättar om det här. Mm. Mm, fint. Det är fint att få liksom en annan förklaringsmodell på någonting som är bekant. Ja, Det är, så.
0: Ja, man kan säga det är en annan korta, ja, men det är väl samma område, ja, verkligen. Ja.
1: Ett sätt som jag brukar tänka på det här som jag kallar för pågåendet. Det här som liksom på något sätt sköter sig själv, det är att om jag om jag skär mig, om jag får ett sår mm. eh, i handen till exempel eh, är det tillräckligt djupt då behöver jag åka till läkaren och så får han eller hon hjälpa mig där och, mm. och fixa det här men det läkaren gör det är ju inte, läkaren läker inte mig mm. utan läkaren skapar bästa förutsättningarna för min kropp att läka sig själv
0: mm.
1: det är fortfarande jag eller det finns någonting som som fungerar som varken jag eller en läkare eller någon annan behöver eh, göra åt oss utan vi skapar olika förutsättningar för det här pågåendet att läka eller eh, leda eller mm. ordna eller bryta upp eller vad det nu är som mm. behöver ske så att säga. och det enda jag behöver göra det är att jag behöver vara där och på något sätt låta det här manifesteras och ta plats. Men någonting sköter sig själv. Någonting pågår. Mm. Det går av sig själv. Ja.
0: När man är i kontakt med sig själv så går det av sig själv. Mm. Och det som drar bort oss därifrån är ju huvudsakligen rädsla. Mm.
1: Det, det Varför finns... är vi rädda Bengt?
0: <laughs> ja, jag tror att en, en sak som vi är rädda för det är ju att inte vara övermedel och normala. Alltså att hamna utanför ja, just det. Vi är ju flockdjur ja. så, och, och, och flocken har ju varit helt Nödvändig För vår överlevnad Under vår Mänsklighetens livstid Det är väl först nu, de senaste kanske 50 åren Som mm. det går bra Att klara sig själv just det. Alltså det är inte så roligt Men, men vi överlever ja. Ja. Men, men för, för 10 000 år sedan När vi gick på savannen i flockar om en, ja, en 100-150 personer. Mm. Alltså de som sa så här att, att uh, jag, jag sticker iväg tar jag går tillbaka vax <laughs> det timmar, de kommer aldrig tillbaka <laughs> De blev uppetna. <laughs> ja. Men de som gått, gick mitt i flocken och Just sa att det. jag måste vara med, jag måste vara med här mitt, jag måste vara med. Mm. De överlevde. Mm. Så, så vi vi är barn och barn 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 barn, barn, barn till de som är rädda. Just det det är, en det är evolutionärt gynnat att vara rädd. Mm. Mm. Så att, att det är så otroligt viktigt att vara normal och känna sig med. Mm. Du vet om man får höra talas om att det är någon bekant som har födelsedagsfest. Om det är 50 50-årsfest mm. eller vad det kan vara. Och tre av mina kompisar de är bjudna. Men jag är inte bjuden. Mm. Men så att vi nästan få dödsångest. Ja, ja, ja. Man känner, men man kan inte säkert. att man skulle vilja gå. Nej. Men, men känslan av att inte vara med ja. är så fruktansvärt stark. Ja, så att jag tror att väldigt mycket av den rädsla vi känner när vi går upp på en scen mm. är, är rädslan att göra bort oss mm. så att vi inte får vara med. Just det. Mm. Mm. Men jag tänker också framförallt på den här det som drar bort oss ifrån kreativiteten ifrån mm. flödet, ifrån närvaro när mm. man står där på scenen så, så att kan man och att ha den här tilliten som jag, jag fattar mm. att du, det är det du kände när du stod där på scenen ja. innan de kom att, att mm. kunna lita på att, att är jag bara närvarande så, så, så kommer det att ordna sig mm. Mm. Och, och för mig är ju det Att lita på sig själv Att ha förtroende för sig själv mm. Och det är för mig självförtroende just det, just det. Alltså den det bästa jag kan vara Är den jag är när jag är närvarande det. Så att är jag bara här Nu i den här scenen Impro-scenen mm. Så är det det bästa varianten av mig just det. Men
1: inte bara på impro Utan överhuvudtaget i alla situationer Ja, ja visst vi har ju de här tidsbegränsningarna på våra arbeten. Eller, och som också... Det massa tidsbegränsningar i våra privatliv också. Där man inte kan ta hur mycket tid på sig som helst- för att vänta in sig själv. Utan det förväntas att man ska leverera. Mm. Hur, hur förhåller man sig till det där? <laughs> När man ändå ska liksom bjuda in... För jag tänker vi är helt överens om det här med hur kan man... Eller om man bjuder in närvaron- mm. Då finns det någonting som kommer att funka där att Absolut säga. Och samtidigt då ska man förhålla sig till att chefen säger att om Imorgon ska du lämna in den här rapporten mm. Eller parten vill ha ett besked mm. kring hur vi ska göra med mm. middagen Eller med resan eller helgen eller så där.
0: I, I min värld så är ju närvaro en träningsfråga så mm. Jag tränar upp det och den bästa här och träning jag känner till är ju meditation men ja. även improvisation är ju ja. en väldigt bra träning för det är ju faktiskt en trygg miljö jag får vara med även om jag gör bort mig att identifiera att nu griper rädslan tag i mig mm. jag, jag ser den det första är ju då att vara uppmärksam så att mm. jag ser att den sker. Det andra är att desidentifiera mig med den så att jag kan stå lite utanför och betrakta. det vad rädd jag blev nu då. Mm. Men inte förneka, men, men att inte vara identifierad med den. Och den stora skillnaden då är ju att, att från att gått från att jag är rädd. Mm. Då går jag till det här vittnet så kan se att en del av mig är rädd just nu. Men om det är en del av mig Så, så kan jag, har jag fortfarande Möjlighet att göra någonting Men mm. då behöver jag gå via det tredje steget Som är okej okay. Jag är uppmärksam, nu håller jag på att hända Det andra är jag desidentifierar mig. Det tredje, okej okay. mm. För att okej okay, öppnar ju då har inte nu. Det är därför acceptans är så viktig just det, just det. För att då, om vi håller på Att blockera varandra då, ja. Eller att jag blockerar mig själv mm. Att det är inte är okej okay. Då är jag tillbaks in i, i dramat igen mm. Och det fjärde steget är vad vill jag själv? Mm. Vad, vad vill jag själv här nu i just den här situationen? Och då behöver jag ju vara här.
1: Just det. Just det.
0: Ja. det som jag arbetar med är mm. mm. att komma till den här bästa versionen
1: av mig. och att, att, att agera därifrån istället. Just det, du tränar på att ha tillgång till närvaron. Mm. Att
0: gå ur Så. dramat, att märka när dramat drar igång- mm. Mm. För det gör det ju. Mm. Det gör det ju varje dag ja. i, i mig också, absolut. Skillnaden är ju att, att det är inte alls lika ofta, lika länge eller lika djupt Nej. som det var en gång i tiden. Mm. För varje år som går så tycker jag att jag får tillbringa en större och större del av min dag i faktiskt närvaro. Mm. Vad hände sen då när sen kom Eleverna, delar du med något Ja men det här? gjorde
1: jag faktiskt och Det var lite roligt för just där och då så En tjej som hade gått väldigt många kurser Hon, när jag beskrev det här För då var jag också väldigt uppfylld av den här upplevelsen Av, av liksom att tänka om Det handlar om att bara luta sig in I det som redan finns Och det som redan pågår Hon var tvungen att sätta sig ner För hon blev så överväldigad på något sätt Och drabbad av samma tanke på något sätt och hon hade ju som sagt också hållit på väldigt mycket med improvisationsteater. Nej men det var, det var en polett som trillade ner för, för både mig och, och dem tror jag. Mm. Så, där. så att fortsättningsvis så brukar jag försöka undervisa på det sättet. Att föreställa att det finns redan någonting där framme som pågår. Mm. Och det enda du behöver göra det är att gå dit och låta det ta plats i mm. dig. Och det blir ju såklart ett helt annat förhållningssätt än tanken på att nu ska jag upp och leverera någonting som någon annan ska bedöma som bra eller dåligt. Mm. 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 Ja, för då blir det prestation. Ja, exakt. Och, och,
0: och då skulle jag säga att det, det är nog den vanligaste kreativa blockeringen mm. som vi hamnar i överhuvudtaget. Det är prestationsångest.
1: Mm. Mm. Vad, vad är kreativitet för dig? Vad,
0: vad, vad associerar du det med? Vad är...
1: Ja, alltså när jag tänker på kreativitet så tänker jag på det på två sätt. Jag tänker dels på den här typen av kreativitet som efterfrågas i nästan alla anställningsannonser. Man vill att folk ska vara kreativa. Mm. Och sen så tänker jag på en annan typ av kreativitet som handlar mer om det här med att manövrera i nuet. Och den här kreativiteten som många gånger efterfrågas- den handlar många gånger om att du behöver vara kreativ på ett sånt sätt- så att det gynnar oss. Mm. <laughs> och det är ju en fair premiss- eftersom det är ett arbete som ska skötas, en arbetsbeskrivning och så vidare. Men den här andra typen av beskrivning- den platsar egentligen lika bra eller ännu bättre- även på en arbetsplats, tänker jag. Och det är ju den här när man är- så vaken som möjligt för vad som behövs just nu. Med Vårt medvetande är ju någonting som skiljer ut oss från andra varelser mm. på den här planeten. Mm. Och jag tänker att medvetandet är en superkraft. Mm. Mm. <laughs> för den, med den så kan vi både förklara vi kan skaffa oss en förklaringsmodell kring det som just skedde mm. och vi kan fantisera kring hur vi vill att framtiden ska se ut mm. om man använder den förmågan på bästa sätt tänker jag på det här kreativa närvarande sättet att manövrera i nuet det är när man, när man tittar bakåt och liksom utvärderar och funderar på okej, okay, hur, hur gick det här? vad kan jag lära av det här? hur kan jag ta nästa steg på ett sätt som blir så bra som möjligt? mm och att blicka framåt och med fantasins hjälp så skapar man bästa förutsättningar att även imorgon eller nästa stund vara så närvarande som möjligt. Mm. Och det är ju ett annat sätt att använda sitt medvetande än mm. om man använder sitt medvetande för att bestämma sig för om saker och ting var bra eller dåliga mm. som just skedde och använda sitt medvetande för att kontrollera hur jag vill att framtiden ska te sig mm. genom att bestämma klockslag och hur saker och ting ska se ut mm. om en timme och när jag ska vara färdig med vissa saker och så vidare. Så att jag tänker att vår förmåga att se oss själva och fantisera och förklara så att säga där är där har på något sätt kreativiteten sin Kanske hemvist, även om det inte är ursprunget- men där mm. kan man liksom manövrera med, med kreativiteten- med flödet, med pågåendet, hur man vill att det ska te sig.
0: När jag arbetar med kreativitet så brukar jag använda definitionen- nyskapande problemlösning. Mm. Mm. Den, den tycker jag fungerar bra. Så man löser problem fast man gör det på ett nytt sätt. Mm. Menar, det behöver ju inte vara så... så liksom, problem det låter för många så allvarligt- så jobbigt. Men problemet är, är ju då att viljan minus verkligheten finns det en skillnad där så då har man problem. med det igen. Viljan minus verkligheten. Alltså man, man vill ha ja. mm. 40 000 lön om man har 35 000 det. i verkligheten och då har man 5 000 när det. det finns en skillnad där. Mm. Och sen när verkligheten och viljan överensstämmer då har det problemet försvunnit. Det. det kan vara att jag vill komma på en rolig replik här mm. men jag kommer inte på någon. Då. Just Då Problem. Och, och kreativiteten löser de här problemen fast på ett nytt sätt. Det finns ju två sätt att lösa problem: man använder en redan befintlig lösning, mm. eller man, man kommer på en ny. Och i de fall där det finns en befintlig lösning, ja då, då, då är det bättre att ta den. Den mm. finns mm. ju där redan. Just det. Och i, i de fall där det inte finns så. Då behöver jag vara kreativ. Mm. Alltså då, och, och är jag då kreativ så hittar jag nya sätt att lösa problemen på. Så jag kan ju gå vidare i ett flöde mm. och har inte tillgång till min kreativitet så fastnar jag. Mm. Då kör jag fast i problemen om och om igen att det är en enorm tillgång jag har skrivit en bok som heter Kreativitet för livet mm. som ju handlar om hur man tillämpar det här i sitt vardagsliv för vi behöver ju verkligen vara kreativa ja. i våra relationer parrelationer med barn, mm. föräldrar vänner, mm. bostadsrättsföreningar dagis hus, allt det vi stöter på ja. att jag kan när jag ställer sig inför ett problem kan säga okej okay. mm vad gör man med det här? Just det. Och jag tänker på att det är samma plats som du tar det till mm. Mm. att istället för att gå in
1: i prestation och Jag, jag gillar det du säger mm. om att om det finns en lösning redan så använd mm. den, mm. för det är liksom det är skönt mm. <laughs> att mm. tänka så också att mm. man tillåter sig för det är lätt att det är lätt att, att kan jag tycka att det blir också lite pretentiöst när man liksom ska vara mindful och och närvarande hela tiden så där mm. det blir nästan en prestation i sig. Mm. Så att ibland så är det skönt också bara att använda går den lättaste vägen fram. Liksom. det finns ju ingen anledning att hitta på nya sätt att klä på sig varje morgon. Så jag har hittat ett sätt som funkar. Bara Exakt. med kalsongerna och det, det funkar ja. bra för ja. mig jo, precis, ja. Och här på vägen när vi möter varandra med bilarna så du håller dig på den mm. i den filen och håller med den här, mm. i den här så kan vi köra 120 knyck och mm. mötas utan att krocka. Så att absolut. Och samtidigt så tänker jag i något mått så är ju varje morgon ny. Och det är ju en sak att liksom borta tänderna på i princip samma sätt varje morgon. Men att eh, möta en annan människa, även om man har sina rutiner mm. så, och sina vanor, och man tycker man känner varandra väl, så är det ju någonting som ändå är nytt hela tiden, mm. även i mig själv. Allting är nytt ja, hela tiden. Ja, men precis. Mm. Det finns också en gräns för när en situation påminner så pass mycket om en tidigare och jag använder en gammal lösning. Och när den faktiskt är ny fast jag använder en gammal lösning i alla fall. Mm. För att jag antingen inte orkar eller för att jag inte ser att den är ny. Och så har man startat liksom så i första steget på väg mot en konflikt igång mm, mm. Absolut Och det kan ju också vara så att
0: även om det finns en gammal lösning som fungerar så kan jag behöva ifrågasätta den för att hitta en ny lösning som
1: fungerar det ännu bättre men det kan, var det Min ju... fråga är egentligen kan man förekomma alltså, så, att, så att man missar att lyssna på varann eller, mm. eller att vara kreativ, hitta en ny lösning varje gång så att säga det kommer ju att ske, man kommer att missa det där men kan man på något sätt Förekomma, liksom, ha en överenskommelse om, så att man bygger in det som en, som en del i samarbetet, i interaktionen det är jag med emellan om vi är på ett arbete eller i mm. en kärleksrelation eller på en impro-scen mm. kan man ha någon slags deal som man uttalar i förväg att eftersom vi vet att vi inte kommer att lyssna på varandra hela tiden, mm. hur hanterar vi det då när vi Krockar. Jag vet inte, jag har inget svar på det.
0: Men en association jag gör är ju den en erfarenhet jag ofta har när jag jobbar med par. Mm. Att när de pratar, och, då får de verkligen lära sig att lyssna. En i taget pratar, och en lyssnar. Och, och jag märker ju när en börjar prata om någonting som de har pratat om så många gånger. och bara, Att, att nu är det här igång igen. Och så stänger de ner. Mm. Då, då sitter de och hör det här som de tror parten säger Men det kan vara så att parten kommer med en ny intention en mm. nytt sätt att se det så de inte hör just det. de är verkligen fast så att, att jag, jag kan ju nog inte hitta någon annan lösning på det här än egentligen min standardlösning på allting, mm. nämligen medvetenhet och närvaro mm. Mm. Alltså att jag behöver, vad, vad säger den här personen nu? Mm. vad är det här som kommer? just det
1: men det du beskriver, tänker jag också när du säger det, är ju också att nu sitter paret här i terapi med dig mm. ändå. Så att vad de gör är ju ändå att de har skapat ett rum där, där det finns en tredje person, kanske ett vittne mm. lite grann. Av, mm. Som faktiskt får dem att, som kan, som kan peta på dem och säga till att nu... Börjar din partner prata om Någonting som du uppfattar som en gammal historia Och då loggar du ut Eller, eller hur mm. Och så blir man medveten om det Absolut. Det är ju en slags Absolut så att man kanske skulle gå i parterapi mm. även när det är bra? <laughs> Nej, jag vet inte.
0: Det jag gör är inte parterapi utan det är en relationsutbildning. Mm. Alltså där man lär sig att, att, att lyssna, att förstå och att samarbeta. Mm. Och, och det är ju lite grann av samma dans som vi pratar om här i improvisation. Mm. Att lyssna, ta in närvarande acceptera, vad gör jag med det här utifrån en konstruktiv plats istället för att gå in i egot och gå till en destruktiv plats
1: mm. Jag får en association och det är när du beskriver den här förmågan att ställa sig utanför mm. lite grann, mm. det som tycks drabba mig, eller i bästa fall blir härligt uppslukad av så att säga mm. Jag ser liksom en parallell mellan den förmågan att ställa sig utanför sig själv och rollen som coach eller terapeut eller utbildare mm. som står lite utanför och hjälper till att, att se paret eller se mig mm. utifrån. Det är också en slags träning, medvetenhet ja, som alltså.
0: Vad man agerar då som, och jag tänker att det är precis samma sak som du gör när du lär ut i en processionsteater, mm. att du agerar som ett ställföreträdande själv. Just det, just det. Och, och, och när man gör det, om man är närvarande och kan se hur egoet tror på, då kommer folk tycka att man är klok. Mm. Mm. Själv så kan man veta att jag har inte sagt något speciellt mycket klokt Nej, eller... Och Då kommer klienten tillbaka efter ja, kanske tredje eller fjärde gången och så säger hon så här att ja, du, nu när jag ställs inför den här situationen som är svår för mig, då brukar jag tänka sig att jag undrar vad Bengt skulle göra. Just det. Och då vet jag att den här människan har fått kontakt med sitt själv, men hon kallar sitt själv för Bengt. Just det. Ja. och vad jag gör då är att jag kan ta henne ur sitt ego så går det och faktiskt rent fysiskt visar henne hur jag ser på hennes personlighet det. ni flyttar i i rummet liksom. absolut ja. Ja. Och, och, och så står vi där och tittar och då, då kan hon säga så att men herr, jag är inte klok nej, och då säger jag så att nej det är det, det inte
1: det ligger något det. Ja, ja.
0: men den som ser att du inte är klok ja. den är klok mm. ja, just det. Det är det bevittnande självet, den, den kloka delen. Och för många så, så är väl det mer som en tanke bland andra, då kan jag, jag kan bevittna dem själv sen tillbaks. Mm. Vi blir inte lärda den enorma storhet som det finns i att ha kontakt med den platsen. Den enorma kraft mm. att desidentifiera sig med mm. sina tankar och känslor. Just det. Och kunna vara här i nuet i kontakt med själv. Och komma i kontakt med det som du pratar om. Och märka att det kommer det som jag behöver. Det. Allt det behöver finns här. Hur blir ditt vardagsliv utanför för scenen mm.
1: Använder du någonting av det? Eller vad, vad det för nytta av de insikterna? Mm. Jag tillåter mig att pröva. Det är nog liksom den stora behållningen mm. nedkokat i, i en mening. Sådär. Jag jag tillåter mig att prova jag tillåter mig att och det gör jag ju inte jämt, jag blir ju reaktiv också såklart mm. och jag älskar kontroll, även mm. om jag har hållit på med improvisationsteater i 18 år när jag lyckas vara närvarande mm. i stunden inför en utmaning eller vad det nu är, om jag kan tillåta mig att ha den här förhållningssättet som vi har på improvisationsteater att Eh, berättelsen är egentligen det är ett vitt ark det här, vi skapar den så att säga mm. och därför så kan man också kasta sig ut och prova att gå åt ett håll och se om det finns energi där och gör inte det, ja då kan man liksom skruva lite på berättelsen och så går man åt ett annat håll mm. eh, och det är ju ett, ett sätt att prova sig fram och se vad som fungerar mm. eh, jag tänker att mitt koncisa sätt att beskriva skillnaden mellan improvisationsteater och det mindset som vi har väldigt mycket i vår vardag det är just det här som jag sa tidigare att i vardagen så, så försöker man veta först och göra sen mm. medan på improteatern så gör man först och vet sen så att säga och jag tänker att när man om man anammar det här sättet att veta först och göra sen, då ligger det i sakens natur att man kan göra rätt eller fel mm. Eh, mm. därför att om vi har bestämt nu vad vi ska göra eller hur vi ska vara med varandra om en minut om vi inte är det då ja, då blir det ju fel mm. utifrån vad vi har liksom kommit överens om eller förväntat oss av varandra men om dealen är att vi gör först och vet sen, då kan man ju inte göra fel. Mm. För då, då tittar man ju på det i efterhand och ser, vad blev det av det här? Mm. Och hur kan vi använda det? Kan vi använda det? Nej, okej, okay. då prövar vi igen. Mm. Eller, ja det kan vi använda, Just. Nu tar vi nästa byggkloss. Mm. Så att det blir en väldigt stor skillnad i vad man tillåter sig att pröva även i vardag och verklighet eh, som man gör i improvisationsteater. Jag tänker på
0: Thomas Tronströmers eh, ord. Det finns mitt i skogen en oväntad glänta som endast kan hittas av den som gått vilse. Ett annat sätt att uttrycka det du säger. Ja. Alltså att, att, om jag åker på de här upptrampade mm. asfalterade vägarna Ja då kommer jag om i falen så kommer jag och åker Borlänge-vägen. Då kommer jag ut i Borlänge. Mm. Ja, då är det ja, ju jag skulle så det, ja. det är bra. Men, men det är ingen oväntad glänta i bollen, utan Nej. det är ju Borlänge. <laughs> exakt, exakt. Och för att komma till en oväntad glänta så behöver jag då ge mig av ifrån den upptrampade stigen och ut i det okända att mm. pröva. Och vilse, det är jag ju i den punkten jag inte hittar tillbaka till den vägen mm. jag var på. Och jag hittar heller inte dit jag ska. Och det där är ett tillstånd som Egot hatar. Mm. Och det är det tillstånd som du går in i. Just det. Mm. Att, att våga vara vilse. Mm. Alltså det är mer verksamhet att inte veta vad jag är. Jag, jag provar. Mm. Vi får se. Ja, precis. Och det är då en, i min värld en grundläggande förutsättning för att kunna vara kreativ. Att våga prova. Och, och jag brukar anamma, kanske synnerligt i relationer som jag har varit i, att när det blir fel, för mm. det blir det ju, det kör ja. ihop sig att man kan säga så som vi gjorde i filmbranschen. Jag jobbar ju i filmbranschen i 15 år och när en tagning blir fel där, då säger man bryt Just det. Så säger man omtagning. Just det. Så börjar man om igen. Mm. Väldigt <laughs> väldigt Tänker ja. Tänker man kan göra det i livet också när, det. när det blir fel det. I, i en kommunikation. Ja. Kan vi bryta Det här Precis. var ju fel. Ja. För oss båda. Ja, det var väldigt fel. Just det. Vi gör nåntag. Var börjar ja. Och sen så ser vi. Så tar vi andra spår? vi provar andra vägar för att se om det kan leda oss fram till någonting som blir mer funktionellt och härligt för oss
1: båda Just det. när man går in på en improvisationsteaterkurs då är ju kontraktet väldigt tydligt att vi är här för att leka medans i vardagen så har vi ju Ehm, alltså möter man någon på stan Så kan man på ett sätt säga att vi har inget kontrakt mm. ehm, Å andra sidan Så finns det ett Outtalat kontrakt Ja om man beter sig normalt Exakt mm. Om jag håller och leder någonting Så försöker jag uttala Och att vi har ett litet samtal Kring hur Hur är vi med varandra mm. Nu när vi ska gå in i den här uppgiften Vi ska gå in i den här kursen Eller den här stunden hur ska vi vara med varandra så att man gör någon slags kontrakt där man redan på, i förväg är överens om att det är okej okay att prova mm. och med andra ord vi kan inte göra fel, vi kan bara prova och är det ett sammanhang där det kanske inte är jag som håller i det eller sätter agendan så tänker jag att jag kan ändå fortfarande i mig ha, ha en hållning gentemot både mig själv och andra att vi tillåter oss att prova kan vi ha någon form av överenskommelse? Hur är vi med varandra här? På improvisationsteaterkurserna brukar vi säga att till att börja med berätta inte vad du gör, vad du jobbar med till vardags eller vad du sysslar med. Mm. Så att vi inte liksom eh, projicerar våra idéer om vad det innebär att ha en polis eller en kassörska eller en apotekare med i gruppen utan mm. man är bara den man är just där då i rummet. Mm. Det är en sån där idé Och en annan förhållningsregel är att Du kan inte göra fel Jag kan ge en instruktion Om att ni ska springa från den här väggen Till den andra och sätta väggen i handen, eller handen i väggen mm. där borta Och det kan hända att någon av er springer Och sätter handen i fel vägg så att säga. Men det betyder inte att man har misslyckats mm. Det betyder bara att man gjorde annorlunda mm och per definition så har vi prövat mm. och då är det upp till mig som ledare också att vara tydlig med vad är instruktionerna egentligen det där
0: är det då effektiva sätt dels att minska rädslan mm. för att, ju med att ni måste göra absolut rätt där då ökar rädslan mm. och då puff in i egot och minskar kreativiteten jag tycker också det är intressant när du säger om alltså, sociala överenskommelser, mm. alltså normen. Som ju handlade om att vara normal. Ja. Alltså, det har vi lite olika uppfattningar om vad det innebär. Det. Men det innebär definitivt inte att pröva i, liksom, vad som Nej. helst. Utan ja, att man behöver göra en uttalad sån överenskommelse.
1: Mm. Jag tänker ibland på att vänskap är kanske den mest odefinierade relation man kan ha. Mm -hmm. För är man Familjemedlem, ja men då är man liksom Då är man Mamma, pappa, barn, liksom syskon Då har man de relationerna På något sätt uttalade eh, Är man tillsammans Ja men då finns vissa Idéer och då kanske man till och med pratat om Hur vill man vara med varandra när man är Ett par och har en relation eh, Är man arbetskamrater och så vidare mm. Till och med främlingar finns det liksom nästan en tydligare idé om hur man är med mm. man, man tittar på varandra kanske max två sekunder mm. och så är det inte så mycket mm. mer det är liksom en outtalad överenskommelse men vänskap eh, oftast genuin vänskap den uppstår ju någonstans på vägen mm. eh, och är sällan någonting som man kommer överens om uttalat, det finns liksom inget kontrakt med på vägen utan någonstans på vägen så rör man sig parallellt med en annan människa och så börjar man snegla och märker att hmm, den där människan rör sig och säger och tänker på ett, på ett sätt som jag gillar och så börjar man närma sig lite grann och så sker en ömsesidig dans och plötsligt så har man tagit en fika och plötsligt så hör man av sig igen och plötsligt så bjuder man med den på den andra på, på en fest eller på en resa eller på ett jobb eller vad det nu är och plötsligt så har vänskap uppstått och man 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 har skapat någon slags relation och band till varandra. Men man har inte sagt hur den ska se ut. Mm. Eller kommit överens om det. Så att min upplevelse är att, att vänskap hur vänskap ska se ut. Det pratar vi sällan om. Mm. Men jag minns en gång för många år sedan. Jag var 30 år tror jag. Så var det en god vän till mig som, ja, han var en vän vår vänskap hade uppstått på det här sättet vi hade sagt sakta men säkert börjat umgås och, och vi brukade äta långa frukostar på lördagmornar tillsammans så där. och de där frukosterna gav oss utrymme att liksom fördjupa vår vänskap ännu mer och sen minns jag vid ett tillfälle så sa han till mig att Jörgen eh, du är en väldigt god vän till mig och jag vill att du ska veta att du är min vän och att jag är din jag väljer dig som vän och prioriterar dig som vän och vill ha ut texten lite mer kring det där men för mig blev det liksom tydligt jag var 30 år, det var första gången som någon liksom väljer att vara min vän på något sätt, på det uttalade sättet och det gjorde någonting med mig för jag kunde liksom gå därifrån och känna att Mats kan jag liksom jag, kan, jag kan räkna med honom mm. det är inte bara upp till lusten och tiden och utrymmet och gemensam dans som gör om vi kommer att ha med varandra att göra eller inte utan honom kan, kan jag räkna med även när det är, är osynk mm. och vi inte dansar för för nu är vi vänner ja. på pappret
0: och det ligger ju lite i vänskapens natur mm. Mm. att i en vänskap så behöver jag kunna uppleva att jag kan vara mig själv ja. som jag är i alla aspekter en villkorad vänskap där jag då bara behöver vara trevlig eller rolig eller bara allvarlig mm. eller prata mm. djupt eller vad det ja, är nu är för någonting men den är villkorad ja är ju inte riktigt en vänskap Nej.
1: Nej Det finns många såna här Uppmaningar I Självhjälps eller eh, Personlig utvecklingssammanhang Där man uppmanar människor Att välja bort människor Som Tar din energi mm -hmm. Känner du igen Tänket Och jag kan någonstans Fatta vad som är idén på något sätt att mm. är det någon som bara suger din energi och använder dig och utnyttjar dig så, så välj bort den mm. så. och det finns väl någonting sunt med det, men det finns också något väldigt egoistiskt i att, att hålla på och behandla sina, sina vänner som om de vore produkter som tillför mig något eller inte det här ger mig liksom fengshuiar i sin vänskap mm. vänskapskrets mm. det finns absolut någonting sunt i att se över sina vänskaper men jag tänker att första steget kanske är att, att mötas och prata om mm. hur funkar det här jag tycker att det känns väldigt krävande eller ja vi jag använder jagbudskap liksom, mm. men att när när vi gör det här eller när vi möts eller när det här sker så upplever jag att och så vidare men att, så att jag tänker första första steget jag snarare skulle vilja uppmana till i, i alla typer av vänskap det är ju att prata med varandra och hitta även om det inte är ett kontrakt man gör så liksom hitta ett sätt hur kan ni vara med varandra så att ni tycker om det båda två mm. istället för att göra en inventering på egen hand och fundera över vilka ger mig energi och vilka ger mig inte energi och sen så väljer jag bort de som inte mm. ger mig energi och väljer de som ger mig energi. Ja, jag tycker också att det är ett, ett,
0: ett väldigt tokigt sätt mm. att resonera på och jag, min anledning är att, att det finns ingen som kan suga min energi Nej. utan det, jag kan ge bort den. Mm. Eller, det är jag som gör någonting så att, att de jag träffar som jag inte gillar och som är, jag upplever då suger människor. för det är ju upplevelsen mm. Mm. men det är jag som gör någonting så att de människorna är min lärare Ja. Just det. <laughs> så, så det, handlar, det handlar inte om att bli gränslöst det är klart nej, att, nej. att de har blivit slagen eller, ja, eller, det, det, det finns situationer man absolut behöver lämna mm. Mm. Men, men när, när det växer känslor i mig som är obehagliga i mig och de växer i, i, i i mötet med en annan människa så är det mina känslor Just det. det finns andra människor som träffar den här personen och de känner det inte alls så Just. det är mina känslor och istället för att då säga att jag ska bort med den där människan mm. så vad är det här för känslor mm. Mm. Vad, vad håller jag på med här och då har jag ju träffat en person som faktiskt kan lära mig det här mm. och det är fint som du säger att, att kunna prata om, vad är det som händer här vad, vad tänker du och jag tror de flesta har varit med om liksom jag att, att en person i början kan väcka svåra känslor mm. alltså det känns mm. jobbigt man tycker att det är dryg eller otrevligt det. vad det nu än är mm. men sen om man lärt känna den person personen lite närmare så försvinner det där mm. 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 Att man har egentligen projicerat saker på den här personen. Mm. Mm. Så, som egentligen inte har med den där människan att göra. Nej. Det har väckt minnen. Just det. Så att, att jag tycker det, det är ett sätt att beskriva skiftet. Att gå ifrån identifikation med ego till identifikation med självet. Att när egot är en lärare. De ska lära andra hur mm. de ska göra. Så där får man inte bete sig. Mm. Du ska bort dit. Det får inte säga vad de, vad de på sig. Mm. Du, du, du. Mm. vet precis hur alla ska vara. Mm. Och när jag går över till självet så blir jag eleven. Det. Alla jag möter är min lärare. Mm. Allt jag är med om är min lärare. Vad kan jag lära mig av det här?
1: Just det.
0: Hur kan jag använda det här på ett konstruktivt sätt? Mm. Vad är det som händer här? Vad håller jag på med? Mm.
1: Går det att säga samma sak fast på ett annat sätt? Därför att Det finns i mig jag förstår vad du menar och samtidigt finns det i mig en association till att om någon annan är min lärare då är jag elev mm. och då uppstår ett ojämlikt möte i den metaforen mm. så att säga. Och det tänker jag att det är egentligen inte det du pratar om utan så skulle du kunna, finns det ett annat sätt att säga samma sak men kanske inte använda... Den metamorfosen tror jag menar. Jag, jag, jag tänker mig att, att jag inte bara är elev i
0: förhållande till den människan utan jag är elev i förhållande till livet. Mm, okay. att, att jag är här på denna märkliga, fascinerande plats mm. och, och även jag, denna märkliga, fascinerande varelse, är här och hur kan jag leva i samklang med världen? Mm. Ja, hur kan jag följa i dansen med världen? För att världen för. Mm, mm. Jag har inte ett jämlikt förhållande till världen Nej. i den bemärkelsen att vi kan byta och jag för och värdet Nej. blir som jag vill. Just det. Och, och ett par som har dansat efteråt när de ser varandra ögonen, den ena fört och den andra har De ser ju att vi gjorde aldrig lika, mm. men vi är helt och hållet jämlika. Mm. Mm. Så jämlikhetsaspekten är inte så egentligen intressant för mig. Utan det är min inställning att vilja lära mig. Just det. Istället för att vilja ändra på det utanför. Mm,
1: mm.
0: Det hindrar inte att det ibland är den bästa lärdomen- att här behöver jag sätta en gräns. Mm. Här, här behöver jag lämna. Mm. så att Just det. Det, det är inte att jag går med på allt- men jag lär mig av allt. Det. det finns något spännande att lära sig.
1: Mm. Vad jag menar är att, att elevmetaforen för mig- mm. eh, kan bli att den handlar om att jag ska lära mig saker för min skull mm. och så kommer jag aldrig till en punkt där jag liksom bidrar och, och agerar och gör skillnad utanför mig själv mm. när Börjar man ge till sin omvärld Eller gör man inte det <laughs> I din metafor jo, Förstår du vad jag menar? absolut man, man ger hela tiden till sin ja, omvärld ja, så att, ja.
0: Ju mer jag kan lära mig om livets villkor Det gör jag ju genom att interagera med livet Och Om jag ska undvika Allt som är obehagligt för mig Alltså människor som är obehagliga Situationer som är obehagliga Jag provar ingenting Nej. Så kommer jag heller inte att lära mig någonting Nej, det. Eller jag kommer i alla fall lära mig väldigt väldigt lite mm. Jag stannar kvar i min komfortzon Just det. det är inte någon sorts egoism jag är ute nej. efter utan nej. det är snarare om hur kan jag interagera på ett konstruktivt sätt med mm. världen och det gör jag när jag ser mig själv som eleven mm. att jag säger okej okay, vad händer här, okej okay. mm. mm. istället för att säga nej du är en energikjuv, du är en sådär du är en sådär, mm. du är en sådär, du är en sådär bort, jag ska bort, stänga bort alla dem mm. då, då blir det bra för mig mm. Mm. det tror jag är inte ett välfungerande sätt Okej, nu har vi pratat jättelänge. Ja, ja. <laughs> härligt. Ja. Tack Jörgen ska säga också. Själv. Tack. Tack själv, ja. det var
1: kul att möta dig så här. Ja, ja
0: det var ett väldigt vindlande samtal. Ja. Ja. Spännande att Fint. få pröva. Ja. Vill du komma i kontakt med Jörgen så finns länkar till hans Facebookgrupp på hans mejladress på min hemsida renander.nu Att göra den här podden är ett sätt för mig att bidra till kampen mot tankarnas terrorism Ingen terrorism skördar fler offer än den Vill du stödja podden så gör du det genom att tipsa om att den finns till vänner och bekanta och gå gärna in på iTunes och betygsätt och skriv kommentarer Vet du någon som arbetar med att stödja andras närvaro och som du tycker borde vara med här? Tveka inte att kontakta mig. Enklast gör du det via kontaktformuläret på min hemsida renander.nu. På återhörande och du, var uppmärksam.